0: Hallo und willkommen im Future Values Podcast. Schön, dass du auch diesmal wieder dabei bist. In dieser Episode bekommst du Einblicke in die Arbeit eines Fondsmanagers. Es geht um die Fragen, wie kann man als Fondsmanager Einfluss auf die Wirtschaft und die nachhaltige Entwicklung nehmen? Wie startet man überhaupt einen Investmentfonds und was sind die Aufgaben und Herausforderungen dabei? Mein Gast dafür ist Gunther Greiner. Er managt seit einem Jahr den vorbildlich grünen Fonds Vivin Just Green Impact – und ist einer der Menschen auf dem Finanzmarkt, die wirklich für die nachhaltige Entwicklung brennen und von denen wir viel mehr bräuchten. Gunter spricht mit uns über seine Aufgaben und seine Erfahrungen. Los geht's nach dem Intro.
1: Runter. Hallo Mike, ich grüße dich.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist. Lass uns doch direkt mal anfangen. Und zwar bist du vor, ja ist ein Jahr jetzt, ja, ne? mit, mit, deinem, mit deinem Fonds, den du managst, mit dem Vivian Just Green Impact, ja angetreten, nachdem was du gesagt hast, um einen echten Unterschied zu machen. Und ihr habt den Fonds überhaupt erst aufgemacht, weil dir die anderen nicht grün genug waren. So, das ist natürlich jetzt mal ein, ein hehres Ziel, ne? Erzähl nochmal, um uns da reinzuholen. Wie machst du als Fondsmanager einen echten Unterschied?
1: Ja, also es war tatsächlich so. Wir sind ja mit dem Fonds im Mai letzten Jahres gestartet. Sind jetzt also noch nicht ganz ein Jahr alt, sondern so ein Dreivierteljahr. Und es ist tatsächlich so gewesen, wir haben uns damals hingesetzt und haben geguckt, was gibt es eigentlich in der Landschaft der nachhaltigen Fonds alles so. Und es gab eben so eine Handvoll von Fonds, die wir gut fanden. Und leider sehr, sehr, sehr viele Fonds, die wir überhaupt nicht gut fanden. Aber selbst die, die wir gut fanden, waren für uns halt nicht so richtig grün genug. Und deswegen haben wir halt gesagt, für unsere Kunden bei der Vivin, die ja komplett grün sind, die auch bisher nur grüne Anlagen gemacht haben, müssen wir so einen komplett, komplett grünen Fonds machen. Und wie machen wir das? Und was für einen Impact haben wir da? Man muss sich das wie folgt vorstellen. Wenn du ein kleines Unternehmen bist, was an dieser Front zum grünen Wirtschaftswechsel hin steht, dann brauchst du normalerweise sehr viel Kapital, um diese Sachen voranzutreiben. Und du bist noch sehr, sehr klein. Und wenn du dann börsennotiert bist, heißt es, das, dass du sehr viele Mittel eben über die Börse aufnehmen musst. Zumindest relativ gesehen sehr viele Mittel. Also das heißt, du machst zum Beispiel einen Börsengang und nimmst da schon Mittel auf. Oder du machst laufend Kapitalhöhungen, zum Beispiel jedes Jahr kleine Kapitalhöhungen, um dann die Mittel zu nehmen, um deine Produktionsstraßen eben auszubauen, um in Forschung und Entwicklung reinzustecken und so weiter. Und wenn wir als Fonds diesen Unternehmen in diesen Situationen dann das Geld geben, dann fließt das Geld der Fondsanleger direkt in diese Firmen rein und hat natürlich dann einen ganz direkten Impact. Im Vergleich dazu große Unternehmen sind normalerweise sehr kapitalstark und benötigen diese Mittel eben nicht. Deswegen machen die auch nicht häufig Kapitalerhöhungen und sind ja meistens schon sehr lange an der Börse. Also da hat man diesen direkten Zugang oder diesen direkten Inflow in das Unternehmen an Kapital einfach nicht. Ja. Und das ist schon mal eigentlich der größte Unterschied an der Stelle. Da können wir eben tatsächlich einen Unterschied machen und die Unternehmen, die kennen wir dann auch sehr gut, haben mit dem Management eben sehr guten Draht, und besprechen mit denen, was sie mit den Geldern eben machen, die wir investieren. Und so können wir dann eben tatsächlich Impact machen und das einfließen lassen.
0: Also das ist jetzt so quasi, quasi in einem Halbsatz, ne? dass, dass es unüblich ist. Aber ja. Der normale Herangehensweise, wenn ich in große Investmentfonds investiere, ist ja, dass Aktien auf dem Sekundärmarkt hin und her gehandelt werden. Und das habe ich auch das Gefühl, dass das den meisten Leuten nicht klar ist, dass eine Investition in Solarhersteller, wenn du die Aktien davon von dem kaufst, dass das jetzt noch nicht unbedingt einen Unterschied machen muss und jetzt nicht dazu führt, dass mehr Solarparks gebaut werden. Genauso wenig, wie es wahrscheinlich irgendjemanden interessiert, ob ich eine RWE-Aktie von dir kaufe, haben wir die Welt auch nicht dreckiger mitgemacht. Jetzt sagst du, bei euch ist es anders. Du konzentrierst dich also wirklich auf kleine Unternehmen und sorgst dafür, dass denen dann direkt Kapital aus eurem Fonds zufließt. Also ihr kauft die Aktien
1: vom Unternehmen weg, richtig? Im besten Fall ja. Also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr an zahlreichen Kapitalerhöhungen und Börsengängen teilgenommen. Beispielsweise auch an einer an Pyrum, die im Saarland sitzen, die einen sehr innovativen Prozess haben, um den kompletten Autoreifen zu recyceln. Und die gehen einfach an die Börse. Und bei diesem Börsengang verkauft das Unternehmen selber Aktien. Dafür geben wir denen Geld. Das Geld nehmen die, um ihre Produktionsanlagen zu bauen. Das ist halt das Optimale. Das passiert aber natürlich nur in der kleineren Zahl der Fälle. Jetzt die Diskussion mit dem Zweitmarkt, das ist ein bisschen eine wissenschaftliche. Also du hast es schon angesprochen, was macht es eigentlich für einen Unterschied, ob ich jetzt von irgendjemand anders eine Aktie abkaufe. Ähm, rein wissenschaftlich ist die Antwort darauf, ja, es macht einen Unterschied, aber natürlich bei weitem nicht so einen gewaltigen, wie ich gerade angedeutet habe. Also der Impact, wenn du einem Unternehmen direkt Anteile abkaufst und ihnen dann das Geld dafür gibst und die können damit investieren, das ist der beste Impact, den es gibt, mehr, mehr kannst du quasi nicht machen. Wenn du jetzt am Zweitmarkt an der Börse einfach Anteile kaufst, dann ist es aber nicht so, dass es gar keinen Einfluss hätte. Mal angenommen, die ganzen Investoren schließen sich jetzt zusammen und sagen, wir kaufen keine Aktien mehr von Unternehmen, die eben nicht nachhaltig sind, die besonders schmutzig sind, also die zum Beispiel Braunkohle oder, oder ähnliche Dinge abbauen. Dann passiert es natürlich so, dass die Börsenkurse dieser Unternehmen sinken. Und das hat dann natürlich schon eine Auswirkung. Zum einen werden die natürlich deutlich schwerer sich auch bei Banken an Kapital beschaffen können. Zum anderen werden natürlich die Aktionäre, mit der Kursentwicklung unzufrieden sind, auf die Barrikaden gehen. Und das Unternehmen wird dann zum Beispiel dagegen dann Aktien zurückkaufen oder es wird zum Beispiel mehr Dividende ausschütten oder ähnliche Dinge. Das sind dann diese aktivistischen Investoren. Und dadurch wird in Summe natürlich dem Unternehmen dann schon im zweiten, dritten Schritt Geld entzogen die sie sonst vielleicht benutzt hätten, um weitere Unternehmenserweiterungen zu machen, um, um neue Gruben auszuheben. Also ein, ein guter CEO muss eigentlich immer schauen, wie er perfekt sein Kapital allokiert. Und wenn seine eigene Aktie sehr, sehr günstig bewertet ist, dann muss er die eigentlich zurückkaufen. Und, und dadurch äh, benutzt er die Mittel dann zum Beispiel nicht, um äh, eine neue äh, Kohlemine zu erstellen. Und andersrum ist natürlich so, wenn ganz, ganz viele Investoren Aktien kaufen von einem innovativen Solarunternehmen beispielsweise und der Kurs steigt, dann werden die Investoren natürlich nicht erstmal drauf drängen, dass eine Dividende ausgeschüttet wird. Und durch den hohen Kurs hat so ein Unternehmen natürlich sich auch leichter zu finanzieren. Aber es ist natürlich erst ein Weg, der über mehrere zweite, dritte, vierte Kreisläufe dann eine Auswirkung hat und bei weitem natürlich nicht so direkt wie wenn wir direkt einem Unternehmen Geld geben können.
0: Also zu der Sache mit den Ausschüssen, ähm, habe ich auch viel gelesen und mir scheint es da zwei Lager zu geben. Also was du gesagt hast, das macht natürlich Sinn und in, sagen wir mal, eher modellhaften Studien geht man halt auch davon aus, dass man sagt, so okay, wir brauchen mal 20 Prozent ungefähr, plus minus, ähm, solch nachhaltig motivierter Investor, damit es das wirklich wirklichen merklichen, Impact auf die, ja, auf die Unternehmen hat, ne, um die dann letztendlich auch zu motivieren, was zu tun, wie du das gerade beschrieben hast. Und dann gibt es noch auf der anderen Seite das Lager, wo gesagt wird, okay, da greifen wieder andere Marktmechanismen, weil wenn Unternehmen wie Tabak oder Öl und Kohle ausgeschlossen werden von ähm, vielen äh, Investoren und Investoren und, und Fonds und Institutionellen, dann sorgt es das dafür, dass sie irgendwann unterbewertet sind. Das kriegen Leute mit, die eben nicht Wert auf Nachhaltigkeit legen und starren dann wieder verstärkt zu, was den Preis wieder in die, in die Höhe treibt und das Ganze austariert. Das, was sagst du so zu dieser letzten
1: Position? Also, dass dieses, dieser Effekt passiert, das ist völlig klar. Ähm, wenn eben dann auf einmal ein Unternehmen äh, völlig unterbewertet ist, zumindest aus einer fundamentalen Sicht, weil andere eben diese Risiken nicht einkalkulieren, dass das Unternehmen vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr am Markt ist, weil es seine Braunkohle nicht mehr verkaufen kann, beispielsweise. Ja, Dann wird es natürlich schon Investoren geben, denen das egal ist, die dann sagen, ich kaufe das jetzt. Die sind praktisch auf dem grünen Auge blind und ähm, schauen sich nur die Zahlen an und sagen, das sind Schnäppchen, das hole ich mir jetzt. Aber das wird natürlich nie in eine Bewertungsregion laufen, wo die Aktie bevor diese ganze grüne Revaluierung stattgefunden hat, ähm, wieder zurückführen in diese Regionen. Also das ist immer nur ein kleiner Aufholungseffekt. Sonst sind die Aktien nicht, ja nicht mehr irgendwann über, unter- oder überbewertet und es, das, das gleicht sich dann wieder aus. Also die der Claim oder die Behauptung, dass durch solche Investoren, die sich unterbewertete Aktien kaufen, die Schnäppchen kaufen, dieser Effekt, wieder komplett aufgehoben wird, den halte ich für nicht richtig. Das ist, wenn, dann zum kleinen Teil nur. Diese Aktien werden immer deutlich weniger bewertet sein als wirklich grüne Aktien oder Aktien, die eben generell ähm, im Investoreninteresse liegen. Also Antwort A, das ist nur ein kleiner Teil, was da wieder aufgeholt wird. Und Antwort B, das ändert an den Effekten nichts. Also du, du wirst bei so Geschichten immer, was du jetzt auch bei einer RWE zum Beispiel siehst, bei RWE sind es wegen der niedrigen Bewertung aktivistische Investoren eingestiegen, die eine Zerschlagung des Geschäfts anstreben. Die sagen, bitte konzentriert euch mit dem einen Teil auf die normale Stromerzeugung, auf die Stromverteilung, auf erneuerbare Energien und haut diese ganze Braunkohleminen, diesen ganzen Müll, haut den einfach raus. Und das würde natürlich nicht passieren, wenn eine RWE hoch bewertet wäre und alles ganz normal äh, laufen würde bei denen. Das kommt nur deswegen zustande, weil das Geschäftsmodell zum einen natürlich ähm, in, in starken Problemen ist, weil sie eben nicht grün genug sind. Ganz im Gegenteil, sie sind eben noch viel zu nicht grün. Und zum anderen, weil der Börsenkurs so abgesoffen ist. Und das gibt dann eben den aktivistischen Investoren die Eintrittspforte. Und dann muss das Unternehmen eben entscheiden, was es tut. ja Und eben nicht so weiter wie bisher. Also ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass ein niedriger Börsenkurs ausgelöst eventuell durch Investoren, die sagen, ich investiere nur noch grün oder ich möchte diese schmutzigen Geschäfte nicht mehr haben, dass der dazu führt, dass sich dann ein Unternehmen grundlegend ändern muss. Also diesen Studien möchte ich mal, bis ich jetzt anderes sehe, widersprechen. Also das sehe ich tatsächlich anders.
0: Okay dann haben wir für Impact mit, äh, mit einem Aktienfonds oder mit Aktien im Allgemeinen ja noch eine zweite Dimension. Ne? Dir als Fondsmanager, also nicht, nicht dir direkt, ne, aber eurem Fonds ähm, gehören ja Anteile an dem Unternehmen und ihr seid Miteigentümer und habt deswegen Mitbestimmungsrecht. Wie Oi. wie nutzt du das? um ja, da, Du das ist ja sowieso schon ein grünes Unternehmen, könnte man ja sagen, okay, brauchst du ja nicht mehr, die sind ja auf Kurs. Ähm, ist das eigentlich so oder gibt es da immer noch Arbeit?
1: Nein, also es gibt grundsätzlich immer Arbeit. Es gibt, es gibt wirklich tatsächlich nur ganz wenige, die wirklich, wirklich grün sind. Beispielsweise Solarbereich. Im Solarbereich ist es so, dass es in einem sehr großen asiatischen Land ein Problem gibt mit einer religiösen Minderheit dort, die dort nach ähm, ja, glaubhaften Berichten sehr stark unterdrückt werden. Und in diesen Gebieten gibt es auch ähm, viele Hersteller, die Solarsilizium herstellen. Und dieses Solar-Silizium von dort beträgt etwa 50 Prozent des Weltmarktes. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, das nachher in einem Solarmodul drin zu haben, ist relativ hoch. Und wenn wir jetzt in Unternehmen viel, viel später an deutsche Unternehmen, amerikanische Unternehmen irgendwo viel, viel später Stelle in der Wertschöpfungskette investieren, dann sprechen wir natürlich über die Problematiken mit denen, wie die eben sicherstellen können, dass dieses Silizium dort nicht drin ist und dass sie doch bitte... Druck ausüben auf ihre Lieferanten, dass die komplette Wertschöpfungskette gecheckt wird und schlussendlich auch Druck auf diese Lieferanten in China ausgeübt wird, in dieses, sorry, ich wollte sagen asiatisches Land, gut, ähm, <lacht> auf, dieses, auf dieses Große asiatische Land ausgeübt wird, dass dass die dort eben eine Änderung herbeiführen. Also selbst in, in komplett grünen Aktien, die wir investieren, gibt es immer noch eine Verbesserungsmöglichkeit. Ja, und ESG äh, ist ja nicht nur Environment, äh, ist ja auch Social and Governance. Also den Social Aspekt haben wir gerade angesprochen. Aber Governance ist auch das, wie man ähm, zum Beispiel äh, seine Jahresberichte aufstellt, wie man reportet, wie man sich ähm, an Recht und Gesetz im Doing haltet. Also wenn, wenn wir Gesellschaften haben, die im Ausland tätig sind, muss man auch ein Augenmerk drauf werfen, oder im Social-Bereich auch die ganze Geschichte mit der Gleichberechtigung und ähnlichen Dingen. Ja? Also zwischen Mann und Frau, zwischen Minderheiten und so weiter. Also wirklich 100 Prozent hat selten einer. Es gibt ein paar Unternehmen, die haben wir, die achten wirklich auf fast alles. Aber wir haben überall Diskussionsbedarf. Aber der ist natürlich deutlich geringer und in deutlich anderen Dimensionen, als wenn ich jetzt mit dem Chef zum Beispiel von der RWE diskutieren würde. Ja? Also interessantes Beispiel. Ich, ich hatte neulich eine, eine lange Diskussion mit einem Unternehmen, das kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Ich will es den Namen nicht nennen, kommt bei uns auf gar keinen Fall in Betracht als Investment, ist ein sogenannter Bioethanolproduzent. Ist eine Firma, die ist in Deutschland ansässig und bei der Bioethanolproduktion muss man sich vergewahren. Das ist nichts anderes als eine große Schnapsbrennerei. Also ich hau auf der einen Seite zum Beispiel Zuckerrüben rein und auf der anderen Seite kommen dann Schnaps raus und das ist dann der Bioethanol und den kann ich dann praktisch in mein Benzin reinmischen und habe dann eine, eine Quote. Das Problem ist jetzt aber, dass diese Schnapsbrennerei sehr, sehr viel Energie verschlingt. Und da muss man sich halt ganz genau anschauen, wie diese Unternehmen diese Energie aufwenden. Ja, was wird da benutzt? Also bestenfalls benutzen sie ähm, Erdgas, bestenfalls. Schlimmstenfalls wird Braunkohle oder Steinkohle dafür benutzt, was die ganze Sache natürlich komplett an Absurdum führt. Und solche Diskussionen führen wir dann halt mit den Unternehmen. Und mit diesem Unternehmen, das ich da gerade im, 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 Augen, im Augenschein habe, führe ich die Diskussion jetzt schon seit über 15 Jahren. Mit der dritten Riege bereits an, an CEO und CFO. Und, und so richtig haben sie es aber immer noch nicht verstanden. Und ich werde wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre mit denen da weiter diskutieren bis es irgendwann mal ankommt. Aber so lange kommen die natürlich bei uns nicht in den Fonds rein. Aber da bin ich immer so der Ansicht, steht da, Tropfen höhlt den Stein, dass sie es irgendwann auch mal verstehen müssen, dass es so nicht geht.
0: Wie machst du das mit den Unternehmen, in die du schon investiert hast? Hast du da irgendwie so ein routinemäßiges Scan-Programm, dass du ihnen auf die Finger schaust und sagst, hey, da sprichst du regelmäßig an? Wie kommst du überhaupt an die Information, dass in dem Unternehmen irgendwas verbesserungsbedürftig ist?
1: Ja, da gibt verschiedene Möglichkeiten. Also von den Zeitpunkten her ist es natürlich so, dass wir als ähm, Fondsmanager oder in dem Fall, wir sind ja Fondsberater und äh, unsere Partner sind ja die Fondsmanager, dass wir einmal im Jahr ja zu einer Hauptversammlung gehen können normalerweise. Und auf dieser Hauptversammlung man eben dann seine Stimmrechte ausübt und mittels dieser Stimmrechtsausübung dann seine Aktionärsrechte wahrnimmt. Aber das ist natürlich nur einmal im Jahr normalerweise möglich. Und sowas sollte man natürlich häufiger machen. Wir haben natürlich relativ häufig Gespräche ähm, auf Konferenzen oder auch wenn wir die einfach anrufen und die sprechen dann auch mit uns, weil die eben wissen, dass wir für ihr kleines Unternehmen ein wichtiger Investor sind. Wir haben zum Beispiel eine Kapitalerhöhung begleitet oder haben das IPO mit begleitet und sprechen auch sonst drüber dann sprechen die halt auch sehr gerne mit uns drüber. Und ja, dann hat man da eben dann so ein Hin und Her und, und kann sich da eben, kann man dann verschiedene Sachverhalte diskutieren. Wie kommen wir an die Informationen ran? Was ist praktisch unser Frühwarnsystem? Also wir haben ja tatsächlich ähm, ja bei uns einiges an IT aufgebaut und es ist grundsätzlich so, dass jedes Unternehmen, was bei uns im Vordergrund drin ist, in verschiedenen äh, News-Alerts, die wir selber gebaut haben, drin ist. Also selber gebaut heißt, mein ähm, Kollege, der, der Patrick Pradella, der ja meiner Meinung nach ein IT-Genie ist, ähm, der hat uns da so ein Tool gebaut, was eben das komplette Internet nach Nachrichten scrollt, also auch durchaus ausländische Nachrichten dann, die wir erst übersetzen müssen und da bekommen wir automatisiert viermal am Tag äh, praktisch zusammengefasste E-Mail, alle Nachrichten aufgelistet, die es zu unseren Holdings gibt und die schauen wir uns dann durch. Das ist praktisch unser Frühwarnsystem. Also, das zweite Frühwarnsystem ist tatsächlich auch der Aktienkurs vom Unternehmen. Also wenn sich ein Aktienkurs, einer unserer Holdings, irgendwie stärker bewegt, ohne dass wir es irgendwie nachvollziehen können, ohne dass eine Nachricht kam, ist es auch häufig ein Zeichen, hey, da ist irgendwas. Ja. Dürfte eigentlich nicht sein, weil das, dann hat ja irgendeiner Wissen, was jemand anders nicht hat. Kann aber auch sein, dass das eine Ableitung ist aus einer Branchennachricht oder wie auch immer. Und das ist dann der zweite Frühindikator. Also wenn wir praktisch was im normalen Newsflow nicht sehen, wenn sich eine Aktie irgendwie stark nach oben oder unten bewegt, ist auch irgendwas normalerweise im Busch. Und dann heißt es für uns nochmal das direkt nachgucken. Finden wir die Info eben direkt oder rufen dann auch beim Unternehmen mal an und fragen, was los ist. Es kann natürlich auch sein, dass irgendeiner ein großes Paket gekauft oder verkauft hat, ohne dass es Nachrichten gab, Passiert dann auch mal. Aber dann können wir einen Haken dran machen. So, das, das sind so praktisch die Newsquellen, wie wir rankommen. Und das verknüpft natürlich auch mit ähm, Nachrichten von Konkurrenten oder aus der Branche oder von anderen Branchen. So ergibt sich praktisch so eine Art Frühwarnsystem in Anführungszeichen. Ja. Und wenn dann einer natürlich gegen unsere stark äh, grünen Kriterien da das verletzen würde, würden wir natürlich auch sofort mit denen die Kommunikation aufnehmen und wenn es da keine sofortige Klärung und Besserung gibt, dann fliegen die Achsen auch sofort raus.
0: Das klingt auf jeden Fall, ja, trotz der IT-Unterstützung nach einer ganzen Menge Arbeit. Ne? Ist, das, ist das so dein, dein, dein Hauptbusiness am, am Tag oder was machst du den ganzen Tag als, als Fondsmanager, wenn du jetzt nicht gerade bei mir im Podcast bist und drüber redest?
1: Ja, also als das Fondsmanagement an sich ist eigentlich nichts anderes als eine riesige Nachrichtenverwertungs- und Evaluierungsmaschine. Also das ist auch das Interessante im Endeffekt an dem Job. Sowohl jetzt im Analysebereich, im, im Beraterbereich oder im Vormanagementbereich. Du musst eigentlich den ganzen Tag das Weltgeschehen und Nachrichten aus dem Makro- und Mikrobereich, also aus den Unternehmen oder aus der großen Welt, mit dem, was du weißt, verknüpfen und dir gewisse Dinge ableiten, wie das die Unternehmen dann betrifft, was das für Auswirkungen hat. Und da musst du, hast brauchst natürlich ein relativ großes Allgemeinwissen generell. Du musst quasi an dem Newsflow der, der Nachrichtenagenturen hängen und muss eben ständig dein Weltbild damit dann überlegen. Beispiel, aktuelles Thema, drum sind ja die Börsen momentan, sprechen ja auch, ist ja das Thema Zinswende auch, ja, USA und so weiter. Das ist natürlich eine relativ einfache Sache, dass man dann sagt, okay, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn die Zinsen tatsächlich hochgehen, und zwar in den USA, Europa, Asien nochmal unterschiedlich. Wie betrifft das die Unternehmen? Wie betrifft es die Kunden der Unternehmen? Wie betrifft das die Lieferanten? Und so muss man dann praktisch ein Bild zusammenbasteln und sich überlegen, ob die Gründe, warum man eben investiert ist, ob die alle immer noch vorhanden sind, ob sich was geändert hat, ob man was ändern muss, ob jetzt eine andere Aktie besser wäre. Und das mache ich eigentlich den ganzen Tag. Also praktisch eine große Nachrichtenverarbeitungsmaschine. Und wenn man das natürlich mit IT unterstützen kann, dann ist es natürlich umso schneller dann, und umso effektiver.
0: Ich sehe dich jetzt gerade in so einer Bubble aus acht Bildschirmen sitzen, wo die ganze Zeit hier News rauf und runter rattern und sich Charts ständig aktualisieren. Ich denke, so schlimm ist
1: es nicht. Es sind nur vier Bildschirme. Es sind nur vier okay. Bildschirme. Ganz so schlimm ist es nicht. Ja. Es sind vier Bildschirme und zwei Rechner. Ja. Aber das, das, das klappt schon. Also das ist ähm, ganz so verrückt, wie man es jetzt in Wall Street filmen sieht mit 20 Bildschirmen und irgendwelchen, 3D-Sachen, die aber in die Augen projiziert werden, ist es noch nicht. Ähm, ja, aber man, noch nicht, man ne? muss da schon mit <lacht> der Zeit bleiben.
0: Deswegen, ich dich ähm, auch angerufen hatte, um einfach nochmal einen Podcast aufzunehmen, ist dass mich auch diese ganze ähm, Reise von, ich fange mit einem grünen Fonds an und ich habe den jetzt mal fast ein Jahr interessiert. Ne? Mhm. Kannst du uns da mal ein bisschen reinholen? Was, was ist eigentlich so am, am Anfang passiert, nachdem du, also, beziehungsweise nachdem ihr, Entschlossen habt, wir legen jetzt ähm, den, den Aktienfonds wie wenn Just Green Impact auf.
1: Ja, also dann gehen wir ein bisschen mal ins Detail rein, werden ein bisschen technischer. Es ist ja so, wir sind ja der Fondsberater, der Fondsinitiator. Ähm, denn wenn, wenn wir selber Fondsmanager wären, ähm, müssten wir bestimmte Voraussetzungen gegenüber der BaFin erfüllen, damit wir diesen Geschäftsbetrieb überhaupt aufrechterhalten können. Und die sind sehr, sehr kompliziert. Das kriegt so ein kleiner Laden wie wir gar nicht hin, beziehungsweise wenn, dann würde es sehr, sehr viel Geld kosten. Und wir müssen uns da halt stark dann darauf konzentrieren, die ganzen Regularien zu erfüllen, als anstatt unsere, unsere echte Arbeit hier für die Anleger zu machen. Das heißt, die wichtigste Aufgabe ganz am Anfang ist mal den richtigen Partner dafür zu finden. Und da braucht man zwei Dinge dafür. Also wir haben eine Struktur, da haben wir ein Haftungsdach und wir haben einen Fondsmanager. Das Haftungsdach benötigen wir eben für die ganzen Regularien für die BaFin und den Fondsmanager benötigen wir, dass jemand tatsächlich dann auch diese Sachen regulariengerecht auch tatsächlich umsetzen kann und die ganzen Voraussetzungen hat. Und da haben wir als Partner gewählt zum einen die Netfonds als Haftungsdach und zum anderen die Aktion als Fondsmanager und dann haben wir noch die Haug Aufhäuser als Depotbank. So, und das ist gar nicht so trivial. Wir waren uns relativ schnell sicher, dass wir mit der NetFonds diesen Schritt gehen wollen und die NetFonds hat uns dann unterstützt bei der Auswahl des richtigen Fondsmanagers für uns, eben in dem Fall die Aktion. Und da muss man eben gucken, was, wie leistungsfähig sind diese Partner, was können die machen, wie ist mein Ansatz? Und bei uns war halt einer der Punkte, dass wir sagen, wir wollen halt weltweit in Small und Microcaps investieren eben um diese Hidden Green Champions weltweit eben investieren zu können. Also dann war dann die Frage, wer kann denn überhaupt uns einen Zugang zu einem japanischen oder südkoreanischen Markt oder zu einem südamerikanischen Markt ermöglichen? Wer kann das überhaupt? Und dann wird die Liste halt kleiner. Dann ist die nächste Frage. Okay, wir wissen, das wird am Anfang alles nicht automatisiert möglich sein. Das heißt, welcher Partner ist denn bereit, mit uns so einen Weg zu gehen, und neue Prozesse und neue Dinge zu überlegen. Und auch da muss man dann wieder genau schauen. Und am Ende des Tages haben wir dann wirklich Glück gehabt, dass wir jetzt auch in, in, in der Nachbetrachtung da die optimalen Partner für uns ausgewählt haben. Also ich wurde jetzt auch schon verschiedenen anderen Kollegen angesprochen, die so ein Projekt gestartet haben und konnte dann immer eben unsere Partner weiterempfehlen, weil wir eben sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Aber es ist so, wie es immer ist. Ja, Wenn du im Nachhinein oder sag mal, wenn du vorher gewusst hättest, wie schwierig verschiedene Dinge werden, es war vielleicht besser, dass wir nicht alle Schwierigkeiten wussten. Ähm, denn so einfach war das tatsächlich alles nicht. Also wir haben da wirklich viel Schweiß und Blut reingesteckt. Unsere Partner übrigens auch. Und deswegen also auch mein Dankeschön an NetForce und an Axion, die uns da wirklich immer stark unterstützt haben. Und klar, der vierte Partner ist dann, mit wem du dann den ganzen Handel und so durchziehst, das musste sie natürlich auch erstmal einrufen. Also vom Schritt her war das so, wir haben die Partner ausgesucht und die haben uns dann eben geholfen, ähm, diese, also in der Kooperation mit den ganzen Leuten dort, eben diesen ähm, Prospekt für den Aktienfonds herzustellen, wo eben äh, drinsteht, was wir da vorhaben. Der wurde eben hauptsächlich von der Aktion dann geschrieben mit unserem Input. kommen so Dinge rein, was wollen wir wirklich machen, wie wollen wir anlegen, was sind so Anlagegrenzen und so weiter. Und das Ding wurde dann erstellt. Dann, dann der nächste wichtige Schritt war, diesen Fonds tatsächlich bei ganz, ganz vielen Banken und Direktbrokern auch kaufbar zu machen. Also das war eigentlich die größte Überraschung für mich. Das ist wirklich, wirklich schwierige Arbeit. Ich bin auch mal gespannt, wie die ganze Landschaft in diesem Bereich mit den Direktbanken und mit den Fonds und Fondsplattformen so in zehn Jahren aussehen wird. Da gibt es, glaube ich, viel, viel Verbesserungspotenzial und wenn die Branche da nicht aufpasst, dann wird sie durch irgendeine so kryptobasierte Lösung irgendwann obsolet werden. Also das ist, das ist wirklich super interessant, was da in diesem Bereich passiert. Das war wirklich nicht einfach. Und nur dank ganz vieler toller Menschen bei diesen Banken, die uns geholfen haben, diese Sachen aufzusetzen, haben wir es wirklich geschafft, dass wir bei vielen Plattformen und Banken jetzt gelistet sind, dass man uns wirklich äh, fast überall kaufen kann. Ähm, und dann äh, mussten man natürlich auch noch die finden, die uns ganz am Anfang das Geld gegeben haben, um den Fonds überhaupt mal zu starten.
0: Ja, da habe ich schon drauf gewartet, bis und du genau. da hinkommst. Du dahin kommst. Soll die ganze Zeit fragen, wo, wo kommt überhaupt wo das Geld her? erstmal damit ja, anzufangen, weil du kannst ja nicht irgendwie hergehen und sagen, ich habe noch 10.000 übrig und mein Bruder ja. hat auch noch 20 und jetzt fangen wir mal Fonds an.
1: Ja, das reicht leider nicht. Weil, wie Bruder cool brauchst du? Nein, und wie kam die her? Ja. Also so eine, so eine, eine meiner Meinung nach ist so eine gute Zielgröße, um, so roundabout 10 Millionen Euro. Wenn dann der eine oder andere ausfällt, dann ist es nicht so schlimm, aber ich sage mal, alles unter 5 Millionen Euro wird eng und wenn du deutlich tiefer bist, das funktioniert einfach nicht. Du hast dann immer so ein Henne-Ei-Problem und das Problem ist ja auch, wenn du zu klein startest, sind dann die Kosten zu groß. Da verzichten zwar deine Partner freundlicherweise im ersten Jahr drauf, aber trotzdem. Ja. Die Sachen kosten alle Geld, dann gehen die Gebühren praktisch pro Anteil zu hoch und das ist alles schlecht. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir eben relativ schnell ähm, da in einem Niveau waren, was funktioniert hat. Und ja, das, das, äh, die Hauptsumme kam von, unserem, von dem Gründer der Vivien eben, von dem Matthias Willmacher. Der hat da eben ähm, einiges an Geld reingesteckt, aber auch unsere Beiräte und, und ähnliche Leute im Friends-and-Family-Umfeld, auch fast unsere ganzen Mitarbeiter hier in der Gruppe waren mit teilweise wirklich erstaunlich hohen äh, Mitteln von Anfang an dabei. Und ähm, ja, haben da uns einen Rückenwind gegeben von Anfang an und das hilft natürlich auch, aber das ist natürlich auch tatsächlich der Knackpunkt. Also sagen wir mal, dass wir, dass wir einen Fonds managen können, dass wir das grüne Know-how haben, das war von vornherein klar. Also zumindest natürlich, was ist ein bisschen hochnäsig, wenn ich das so sage. Also von vornherein klar, weil ich das jetzt schon seit 20 Jahren mache und meine Kollegen halt auch schon viel Erfahrung haben. Deswegen hat man da jetzt jetzt kein großes Problem zu zeigen, dass wir dieses Know-how haben. Der zweite Punkt ist dann aber tatsächlich neben dem Fondsmanagement, dass man auch die Vertriebsstärke hat, die Kunden hat und die die dann eben in dieses Vorprodukt dann auch mal Geld einzahlen sollen. Und da, da hatten wir eben auch den Vorteil, dass wir hier in der V-Gruppe, in der bei der Vivin eben zahlreiche Anleger haben, äh, die bereits ähm, in Crowd, in, also Crowd-Produkte investiert haben und dadurch klar war, dass die eben äh, ganz großes Interesse haben, in grüne Investments zu investieren. Und nur in dieser optimalen Aufstellung habe ich mir das äh, zugetraut. Es gibt natürlich auch einen anderen Weg. Man hat jetzt gesehen, dass der eine oder andere Finanzblogger, jetzt auch seinen eigenen Fonds erfolgreich gelauncht hat oder auch so Branchengrößen, die zum Beispiel in der Höhle der Löwen aufgetreten sind, dann Fonds gestartet haben und einfach mit ihrer medialen Reichweite da relativ schnell geschafft haben, ähm, relativ äh, hohe Mittel einzusammeln, wo ich natürlich auch ein bisschen neidisch bin dafür. Äh, ja, die haben das natürlich an der Stelle deutlich ähm, leichter gehabt. Man muss aber natürlich schauen, das ist, hier ist kein 100 Meter Lauf, sondern es ist ein Marathonlauf. Und äh, wir schauen dann mal, wie man in ein paar Jahren steht, weil dann geht es eben nicht nur darum, möglichst viele Mittel einzusammeln, möglichst schnell, sondern dann muss die Performance auch stimmen, das Konzept muss stimmen. Und ich bin eigentlich ganz happy, dass das, was wir uns da alles zusammengebaut haben, also auch dieses Aktienanalyse-Tool, was halbautomatisch ähm, 50.000 Aktien der Welt screent, sowohl nach grünen Kriterien als auch nach fundamentalen Werten, dass das eben ganz gut funktioniert. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch im, im, im Fonds, trotz dieser aktuellen ja, ganzen Kursschwankungen, hatten wir jetzt auch schon zwei Gesellschaften, die jetzt innerhalb, des, innerhalb von einem halben Jahr schon übernommen wurden. Also wir haben die gekauft, die wurden übernommen, und es zeigt eben, dass wir durch unsere Screening-Tools tatsächlich auch die richtigen Aktien finden, die dann eben auch ähm, für große Player interessant werden, dass man die dann komplett aufkauft. haben wir bei beiden natürlich eine super Performance erzielt.
0: Nachdem jetzt der Investmentfonds aufgelegt ist, die Infrastruktur steht, sagen wir mal, das erste Kapital ist akquiriert, dann gehst du shoppen oder wie läuft es dann?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben, wir haben ein Musterportfolio zusammengestellt, bereits, über ein Jahr vorher, um einfach auch zu zeigen, nach welchen Kriterien wir auswählen und auch zu checken, wie diese ganzen Tools, IT-Tools, die wir aufgebaut haben, funktionieren. Tatsache war dann, dass es im Jahr 2020 ja nach dem Corona-Dip eine unglaubliche, einen unglaublichen Boom an grünen Aktien gab. Das hat dann dazu geführt, dass mehr als die Hälfte dieser Liste an Unternehmen, die wir kaufen wollten, dann zu teuer für uns waren. Also mussten wir erstmal hergehen und uns nochmal überlegen, was wir da genau machen wollen, hat dann dazu geführt, dass wir dann tatsächlich das Portfolio, wie wir es dann schlussendlich zusammengebaut haben, nur noch rudimentär was mit dem ersten Musterportfolio zu tun hat. Also ein paar Werte ist natürlich schon drin, aber wir haben ganz, ganz viele andere Werte dann aufgenommen. Und ja, dann äh, guckt, man, guckt man sich das eben so an, dann hat man eine Liste, was man kaufen muss und dann geht es eben los. Dann möchte man natürlich diese Aktien alle nicht zu teuer kaufen, sondern als Schnäppchen. Und dann hatten wir eben das Glück, dass wir über den Sommer hin, wo es normalerweise auch immer eine Börsenflaute gibt, die Chance hatten, die Möglichkeit hatten, die eine oder andere Aktie immer wieder zu sehr günstigen Konditionen einzukaufen. Und da legt man sich einfach auf die Lauer, schaut sich auch immer natürlich die Unternehmensnachrichten und Unternehmensentwicklung an und entscheidet dann so, heute zu dem Kurs kaufen wir jetzt die Aktie, jetzt ist sie in einem Niveau auf einem Preisniveau, wo wir sie kaufen möchten. Und das haben wir dann durchgezogen und Deswegen sind wir mit dem letzten Jahr, das hat ganz gut funktioniert, sind wir mit dem letzten Jahr eben nicht unzufrieden. Und ja, jetzt, jetzt wackelt es gerade ein bisschen an den Börsen. Und auch das ist jetzt eine interessante Phase für uns. Das kann man natürlich nutzen, um die eine oder andere Position neu aufzubauen oder nachzukaufen und auch zu gucken, wie sein Ansatz sich eben dann bewährt in der echten Welt.
0: Läuft das in der Regel problemlos, dass du einfach nur schauen muss, wann kaufe ich die Aktien, dass sie nicht zu teuer sind? Gibt es da nicht manchmal ein Verfügbarkeitsproblem oder ist das den großen Vorbehalten, wenn du jetzt wirklich richtig viel Geld investieren willst?
1: Ja, also da muss man natürlich schon ganz genau aufpassen, wie man vorgeht. Also wenn man es einfach zum Händler sozusagen sagt, kauf einfach die Aktien und die Aktie ist sehr, sehr klein und da gehen wenige Stücke um, das kann natürlich dann schon äh, ganz schön in die Hose gehen. Also da muss man sich schon clevere Dinge überlegen. Das Einfachste ist natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, eben in einer Kapitalhöhung oder bei einem IPO die Achsen zu werben, weil dann ist es ganz, ganz klar. Ja, brauche ich einfach eine gute Connection zum Unternehmen, zum Broker und hoffe dann einfach, dass ich dann das, was ich da zeichne, auch bekomme. Hat auch nicht immer funktioniert. Also wir waren bei zahlreichen Kapitalhöhungen und IPOs letztes Jahr dabei. Und bei ein paar haben wir auch gar nichts bekommen oder fast nichts bekommen. Das passiert dann schon mal. Also da braucht man einfach gute Kontakte. Das andere Thema ist, dass es auch dann Möglichkeiten gibt, dass der Broker irgendwie guckt, ob es einen Abgeber der Aktien gibt, en bloc, also so ein genannter Blocktrade. Auch der hat natürlich dann keine Kursbeeinflussung und äh, wenn es beides nicht möglich ist, dann muss man halt einfach sehr, sehr, ja, mit sehr, sehr viel Sorgfalt diese Aktien kaufen, auch manchmal über mehrere Tage oder so, dass man da eben den Kurs sich selber nicht kaputt macht und äh, für unsere Uh, Anleger eben hier den besten um, Einstiegskurs erzielen können, ja. Aber ja, da das, das Know-how, das haben wir. Das mache ich schon seit 20 Jahren und um, das, das passt schon. Also das, das kriegen wir ganz gut hin. Und wenn wir natürlich was verkaufen wollen bei kleinen Werten, ist genau das gleiche Thema natürlich wieder. Äh, eben auch darauf achten, dann kann man vielleicht auch en Block was verkaufen. Das Beste ist natürlich wiederum, wenn ein Unternehmen einfach übernommen wird, dann ist die Sache auch, muss man sich nicht darum kümmern, was uns jetzt da zweimal passiert ist. Das waren also zwei kleine Aktien, die wir da gekauft haben, die uns jetzt beide praktisch aus den Händen gerissen werden. Da brauchen wir uns auch um nichts kümmern. Da gibt es einfach dann einen deutlich höheren Kurs, als wir gekauft haben, als Abfindung und Gutes. Ne? Aber da bei den kleinen Aktien muss man natürlich ganz stark darauf achten, wann man kauft, wie man kauft, wo man kauft. Wir haben aber auch einen großen Vorteil. Die meisten ausländischen Aktien zum Beispiel wird der normale deutsche Anleger ja nur in Deutschland kaufen. Und die sind natürlich hier, wenn sie in Deutschland gehandelt werden, auch deutlich marktänger. Wenn wir aber natürlich an den Heimatbörsen in Japan oder in Südkorea oder in den USA kaufen oder in UK, da gibt es natürlich viel mehr Handel und da bekommen wir auch die besseren Preise. Also da haben wir schon von vornherein bei der Aufstellung des Fonds die richtigen Weichen gestellt, dass wir eben direkt an den Heimatmärkten diese Aktien auch kaufen können.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass die Kurse jetzt aktuell ein bisschen wackelig sind, hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Wie blickst du denn so auf das Jahr 2022 und was glaubst du, sind da die Chancen und Herausforderungen jetzt so im Allgemeinen und für, für dich als grünen Fondsmanager?
1: Ja, da muss ich mal ganz kurz meine Glaskugel anschalten, was da drin steht. Es also geht
0: Ernst, echt nur um deine Einschätzung, deine ne? ja, ja, ja. dass wir kein, kein Orakel machen.
1: Ja, also im Ernst, also das ist ja, ist ja genau der Punkt. Wir haben ja gesagt, wir sind quasi immer im Aktienmarkt investiert. Wir machen eben kein Market Timing, weil wir nicht glauben, dass das funktionieren kann. Es gibt da draußen, tausend Leute, auch Kollegen von mir, die eben der Ansicht sind, sie können das und das funktioniert. Wir sind der Ansicht, das geht nicht. Das heißt, wir versuchen einfach mit unserem Ansatz für das entsprechende Marktumfeld die besten Aktien zu halten. Und wenn sich jetzt zum Beispiel makroökonomisch was total verändert, also wenn jetzt doch die Zinsen deutlich hochgehen, dann ist natürlich ein Ansatz zu sagen, ich sehe das alles voraus und äh, verkaufe alle Aktien oder sicher alles ab und habe dann das perfekte Market Timing, die Börsen gehen runter und mein Fonds verliert nichts. So, das ist die eine Möglichkeit. Und da sagen wir halt, können wir nicht, glauben man nicht, dass es geht, wollen wir nicht machen. Die andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, okay, ich sehe, da tut sich was am Zinsumfeld und jetzt überprüfe ich halt die Werte, die ich habe, wie sensibel die denn auf ein steigendes Zinsumfeld sind. Wie gefährdet sind die denn? Und da gibt es eben welche, die sind gefährdeter und welche, die sind weniger gefährdet und es gibt Aktien, die profitieren davon. Und so mache ich halt in der Einzelselektion, muss ich das halt im makroökonomischen Umfeld dann auch entsprechend anpassen. So, und ähm, der Ausblick auf 2022 ist, dass wir das halt weiterhin tun, dass ähm, die, ja, das Umfeld jetzt auch nicht leichter wird. Also letztes Jahr hatten wir noch sehr viel Unsicherheit wegen Corona natürlich. War natürlich im Jahr 2020 noch viel dramatischer. Aber letztes Jahr, wenn ihr euch erinnert, da wurden auch gerade erst die Impfstoffe eingeführt. Und da dachte man, es ist dann mit der Impfung dann alles schnell erledigt. Hat sich leider jetzt auch erwiesen, dass es nicht ganz so schnell erledigt ist. Aber von der Front her stehen wir natürlich mit deutlich mehr Wissen jetzt da als noch letztes Jahr. Jetzt haben wir das Thema eben an der Zins, an der Zinsfront sozusagen, was die Notenbanken machen, was macht die FED, was macht die Europäische Zentralbank, was machen die Asiaten. Und das, das steht natürlich da, wir müssen immer auf Bewertungen schauen, aber dieser Trend, dieser grüne Trend, der ist natürlich noch ganz klar da. Und auch wenn jetzt in USA es ein bisschen Gegenwind gab, weil der Joe Biden eigentlich war es auch zu erwarten, aber nicht so ohne Probleme seine Agenda mit äh, dem grünen Infrastrukturumbau durchgebracht hat, haben da halt natürlich die ganzen Umweltaktien gegen Feuer bekommen und jetzt von der Zinswende auch und dann sind allgemein ja jetzt in den letzten äh, Wochen, eigentlich seit Mitte November, die ganzen Technologieaktien unter Feuer gekommen. Das sieht man auch, die Nasdaq hat deutlich mehr verloren jetzt als der Dow Jones und der S&P. Diese drei Faktoren, die betreffen natürlich auch unsere Unternehmen. Ja. In Summe ähm, bin ich mir relativ sicher, dass das, das Jahr jetzt wackelig anhalten wird. Das wird herausfordernd und schwierig bleiben. Aber es wird auch wieder deutlich, deutlich positive Nachrichten geben für die ganzen grünen Unternehmen. Und was wir halt auch gesehen haben letztes Jahr, ist, dass es dann wieder ganz, ganz schnell gehen kann bei denen, ja, dass sie dann ganz, ganz schnell wieder anspringen. Also gibt es zum Beispiel irgendeinen Kommentar, dass die Fed irgendwie sagt, also die US-Notenbank, wir heben die Zinsen doch nicht so schnell an oder dass die Europäische Zentralbank sagt, so, wir legen jetzt ein neues Programm mit 200 Milliarden auf, um grüne Energien zu finanzieren. Oder China sagt plötzlich, ähm, ja, ähm, wir, wir stellen jetzt die... Äh, Steinkohleverstromung ein und gehen jetzt voll auf erneuerbare Energien. Wenn sowas halt passiert, ja, dann, dann passiert das auch ganz, ganz schnell, dass dann diese Aktien wieder anspringen. Und sowas erwarte ich mir halt im Jahr 2022, also dass wir auf beide Seiten volatil bleiben und dass halt der Anleger, der dann bei uns im Fond drin ist, halt äh, durch die Mischung, die wir haben, diese Volatilität dann nicht so stark spürt, ähm, versus wenn er zum Beispiel in einer einzelnen Aktie im Solarbereich investiert wäre oder so. Ja. Also ich glaube, es bleibt herausfordernd, aber die grundsätzlichen, die grundlegenden Weichen, die zeigen nach wie vor völlig in die richtige Richtung und wenn wir so einen mittelfristigen Blick mal haben, was da alles passieren muss die nächsten Jahre, wie viel Gelder da reingeschoben werden müssen in den grünen Investmentbereich, ähm, wie diese Unternehmen dort ähm, ihre, ihre Güter dann äh, voraussichtlich absetzen können, wie nachgefragt die sein müssen, bin ich da wirklich überzeugt davon, dass da nach wie vor das Beste erst noch kommt. Also ich glaube nicht, dass, dass wir hier irgendwie sagen können, ähm, dass der grüne Boom irgendwie vorbei ist, ganz im Gegenteil. Also wir stehen mit noch im Anfang drin. Das, das passiert ist alles noch. Ich bin da also durchaus zuversichtlich, aber 2022 wird anstrengend für die Investoren und man wird die ein oder andere Beruhigungspille nehmen müssen.
0: Schönes Schlusswort,
1: oder? Ja, vielleicht. Vielleicht <lacht> schon. Ne?
0: Danke dir, Gunther,
1: für deine Zeit. Gerne. Hat mich sehr gefreut und hoffentlich bis bald wieder. Und an alle da draußen, die investiert sind, die sich noch überlegen, beschäftigt euch nach wie vor mit den grünen Investments. Das ist nach wie vor das Thema. Das macht nach wie vor den Unterschied. Und egal, was an der Zinsfront dieses Jahr passiert, an Aktien führt langfristig kein Weg vorbei. Ihr müsst euch damit beschäftigen. Anders geht es nicht.
0: Armin, Bis bald. Bis bald.